0: Ну, понятно, как сейчас мы сейчас говорим о кофе без сахара. То есть, друзья мои, значит, если вы принимаете кофе заедаете чем-нибудь сладким, или там добавляете, прости господи, сахар в этот кофе, то в этот кофе можно выбросить. Речь идет о классическом кофе без сахара. Так вот, что показали другие исследования. Каждая дополнительная чашечка кофе, кстати, давайте, ваше здоровье, Каждая дополнительная чашечка кофе, потребляемая ежедневно, то бишь каждый день, может способствовать и способствует снижению избыточного риска диабета аж на 7%. Но это еще не все. И наоборот, снижение потребления кофе в течение 4 лет, какой, это другое исследование, было связано с более высоким риском развития сахарного диабета второго типа. Ну, распространенный сахарный диабет, сахарный диабет второго типа. Иссулин независимый. Причем защитные ко эффекты кофе были наиболее сильны при употреблении в обеденное время. То есть вы поели и потом позволили себе чашечку кофе. Шикарно. Было, кстати, предложено много спекуляций, так называемых биологических путей для объяснения вот такого непонятного, во многом я вам признаюсь, непонятного такого метаболического, по большому счету, противодиабетического действия кофе. И здесь, значит, авторы немножечко значит, разница в, своих, в своем понимании, значит, кофе с кофеином и без кофеина ослабляют резистентность к инсулину печени и обеспечивают защиту от ухудшения толерантности глюкозы. А что это такое? Это ухудшение толерантности глюкозы или резистентность к инсулину это предиабет. Да? Диабет второго типа начинается с этого. Так вот, по словам уважаемой Мерлин Корнелис. Кто такая Мерлин Корнелис? Это кандидат, доктор наук, доцент профилактической медицины, отделение питания медицинской школы Файнберга, Северо-Западного университета. Преимущество. Также могут быть получены из уникальных композиционных свойств кофе, чьи исследования были сосредоточены на роли генетики в потреблении кофе. Да, значит, друзья мои, чтобы было бы понятно, да, значит, есть генетические моменты, связанные с нарушением метаболизма кофе, но ну, есть люди, которые плохо переносят кофе. Чуть известно. Именно. В каждом нашем значит, окружении есть такие люди. Правда, современный кофе, надо сказать, ну, дешевый, конечно, речь идет о дешевых сортах кофе, он там практически кофейный не содержит, но э, все знают в своем окружении людей, которые э, чаще кофе становится плохо, Но ну, им кофе пить не надо. Но вот самое интересное, что положительные эффекты даже наблюдались и в этой группе тоже. Что, да, продолжим, да, значит, мысль Мерлин Корнелис, значит, отделение питания, диетолог медицинской школы Фанберга, Северо-Западный университет, это вам не хухры-мухры. Что уникально для кофе? Так это содержание в нем полифенолов, в частности, значит хлорогеновая кислота. Полифенолы, вы знаете, эти антиоксиданты, фенолов очень много в вине, в том же, да, и в кофе его очень много, в какао великое множество. Кофе на самом деле является основным источником этих полифенолов в рационе, и может он здесь практически с кофе там очень мало кто может соперничать, может быть то же самое какао или может быть вино. Некоторые авторы говорят, что такое количество полифенолов, если, конечно, кофе приготовлен правильно, несравнимо ни с чем. Так вот, хлорогеновая кислота, вот это о ней мы еще будем, наверное, говорить, этот полифенол был связан с некоторыми доказанными преимуществами в контроле уровня глюкозы, дорогие диабетики, которые лежат в основе положительных реакций, которые мы наблюдаем с кофе и диабетом второго типа. То есть при сахарном диабете пить кофе, понятно, без сахара, а вообще кофе надо пить без сахара, как и какие чай надо пить без сахара, и вообще все надо делать без сахара, дает нам уникальные, шикарные механизмы. Но есть один из, одно из объяснений, это вот и полифенолы, и так далее. Сейчас неважно, какое есть объяснение, это так называемые спекуляции. Мы видим положительный эффект кофе с кофеином, так и без кофе на... Значит, динамику сахарного диабета, как на профилактику, так и на значит, профилактику развития сахарного диабета, так и на профилактику осложнений. Но это еще не все. Не все. Теперь другой момент, который вы скажете, а что же вы не поставили на первое место? Ну, по идее, я поставил на место смертность, а когда мы говорим смертность, то всегда здесь говорится о сердечно-сосудистых или и типа инсульты, событиях. Но давайте поговорим все-таки отдельно, выведем под заголовок и сердечно-сосудистые, и цереброваскулярные проблемы, да, связанные с сосудом головного мозга. Сообщается, что у любителей кофе Значительно реже развиваются в, э, э, все виды сердечно-сосудистых заболеваний, при этом наблюдается э, польза, причем наибольшая польза а вот для вот таких событий, то есть сердечно-сосудистые, э, цереброваскулярные, то есть сосудом головного мозга, от этого проявляются у тех вот эффекты положительных, кто регулярно, то есть каждый божий день употребляет хотя бы от 3 до 5 чашек. Нашего любимого напитка кофе в день. Так вот, мета-анализы. Снова скажу: вам дам эту ссылку, читайте, направленно на английском. Там анализ, там есть целые значит, references, если там есть свои ссылочки, да, значит, обзор литературы. Читайте, ссылке вам влезет. Пожалуйста, я уже прочитал, прочел, все прочитал, мне очень понравилось. Метаанализы перспективных исследований связали его потребление вот это со снижением риска. Ишемической болезни сердца, это сам главный, главный значит, виновник всех смертей да, на земле. Сердечная недостаточность и мерцательная аритмия. О мерцательная аритмии у нас будет еще одна передача. я Кстати, мы говорили о мерцательной аритмии. Наверное, мы все-таки опять к этой теме вернемся, потому что есть очень интересные данные по мерцанию у спортсменов. Очень-очень интересно. Я, наверное, дай бог, с Божьей помощью, поговорим на, на следующей передаче. Так вот, регулярное употребление кофе. Влияет и на артериальное давление, и на самом деле может привести даже к снижению риска гипертонии. Да, я понимаю, что сейчас, если там кардиологи значит, меня смотрят, следят за этой передачей, наверное, скажут, что это из-за того, что количество кофеина в кофе убавилось значительно. То есть практически сейчас кофе, у него кофеин, как таковой, вы не найдете. Но и да, и нет. Да, конечно, есть. Этот момент тоже, но не все этим Далеко не объясняется В частности положительный эффект по гипотонии Холорогеновая кислота о которой мы вы говорили чуточку выше Это полифенол Также является фактором, поскольку Эта хлорогеновая кислота приводит к Значительному снижению систолического И внимание диастолического артериального давления Диастолического Друзья мои, это второе так называемое Давление, вот когда мы меряем давление там 120 на 80, вот 80 это диастолическое давление. Очень известный феномен, когда э, приходят больные, там давление там, 140 на 100, особенно это люди такого молодого возраста, да, такого среднего возраста. Вот, нижнее давление все время высокое. Оказалось, что кофе здорово, работаете здесь тоже. Маленький такой, сейчас я отхожу от темы, такой маленький вам дам лайфхак, лайфхак, маленькая такая хитрость. Вот пейте кофе и запивайте его капельками 20 корвалола. Вот сразу кофе и корвалол, кофе и корвалол. Поразитесь положительным эффектом, забудете о давлении. Но речь идет, конечно, не о, не о 200 давлении, а вот такое, 140-150 на 100. Дальше, значит, потребление, да, о холестерине можно сказать. Потребление кофе может снизить окисление холестерина липопротеидов низкой плотности, да, это так называемый плохой холестерин, воспалительных маркеров, а воспаление лежит в основе всех заболеваний, ну практически всех заболеваний, и уровни так называемых белковых маркеров, это лептины и другие подобные, да, они очень ответственны за, они, ну так их грешат, наверное, в их сторону, в целом ряде заболеваний сердечно-сосудистого плана. Значит, по инсульту Здесь надо тоже честненько сказать, что не все так Однозначно, но вот тот метаанализ Которым я распадал 2014 года показал, что связь была Значит, участие Смотрите, друзья мои, два метаанализа было В одном связь того, что Риск инсульта снизился Был достоверно Ниже, но не такой, знаете, не такой Яркий, хотя уровень достоверности Еще сохранялся, но вот другое Исследование, друзья мои Проведенные с участием 2,5 миллиона участников, ну, представляете, да, показывают, это мета-анализ, конечно. Значит, показалось снижение риска инсульта на 21% среди тех, кто потребляет от 3 до 4 чашек кофе в день. Теперь вы скажете, это много или нет, я вам скажу вот так, чтобы было бы понятно. На сегодняшний день метод профилактики, который дает снижение риска инсульта на 20, более чем на 20%, это 21%. У нас нет Нет такого Рису у нас, в, нашем, в нашем арсенале таких препаратов Такого лечения нет За исключением Да За исключением изменения образа жизни Здесь я не спорю